0: fisica ai fornelli. Ciao a tutti e bentornati ad una nuova puntata della fisica ai fornelli. La scorsa settimana abbiamo introdotto la cucina molecolare parlando della tecnica della gelificazione con gli amidi, ovvero quella tecnica grazie al quale gli amidi, per la loro proprietà molecolare, sono in grado di trasformarsi in gel in seguito all'aumento della temperatura. Quello che faremo oggi è continuare il discorso sulla tecnica della gelificazione per andarla a comprendere da un altro punto di vista, ovvero andiamo a vedere quali altri tipi di addensanti si usano in cucina molecolare per preparare sostanze gelatinose. Questo perché gli amidi non sono gli unici addensanti utilizzati per ottenere il cambiamento di stato da liquido a gel. Cosa sono gli addensanti? La maggior parte degli addensanti sappiamo essere classificati per legge come additivi, ovvero come sostanze prive di valore nutritivo o comunque non impiegate a scopo nutritivo, che di solito vengono aggiunte agli alimenti affinché questi conservino nel tempo determinate caratteristiche chimiche, fisiche o chimico-fisico, e per esaltare determinate peculiarità come l'aspetto, il sapore, l'odore e la consistenza. In etichetta sono indicati con la lettera E, seguita da un numero a tre cifre, per esempio l'agar agar, -agar, un addensante che andrà ma trattare successivamente e risulta essere classificato come E406. Questo discorso non vale per la gelatina, che pur essendo un prodotto addensante o meglio gelificante, non è considerata additiva, bensì è un vero e proprio ingrediente, questo perché ha un valore nutritivo. Da un punto di vista fisico, tutti gli addensanti servono per aumentare la viscosità di un liquido, rendendolo meno scorrevole o meno fluido. Quindi, come erroneamente può farci pensare il termine italiano addensante, questi additivi non aumentano la densità, ovvero il peso specifico di un liquido, ma la loro viscosità. Tutti gli addensanti, anche se di derivazione diversa, come vedremo in seguito, sono degli idrocolloidi, parola composta da idro, che appunto sappiamo significare acqua, e indica l'affinità di questi prodotti con il solvente acqua, il cui sono solubili a freddo e o a caldo. E il termine colloide, ovvero quella sostanza in cui le particelle assorbono l'acqua, formando una sostanza morbida. Se inseriti in un corpo liquido, gli idrocolloidi non si sciolgono e formano una soluzione, ma le particelle di cui sono composti catturano l'acqua fino a rendere il liquido meno scorrevole, ovvero più viscoso. Gli idrocolloidi li possiamo definire come essenzialmente delle gomme naturali, biosintetiche e sintetiche, di peso molecolare elevato, a carattere idrofilo, cioè sostanza che tende ad assorbire l'acqua, che in soluzione acquosa possono funzionare con dosaggio molto basso da densanti, gelificanti e stabilizzanti. Queste funzioni vengono svolte insieme o singolarmente in base a delle variabili che possono essere, per esempio, il tipo di colloide impiegato, l'interazione dell'idrocolloide con altri addensanti o altri ingredienti e le temperature di utilizzo. Infatti, come vedremo, ogni addensante è caratterizzato da proprietà fisiche ben precise. Iniziamo a parlare della gelatina. La gelatina è un gelificante di origine animale ed è utilizzata in gastronomia molecolare per una vasta gamma di piatti, antipasti, dolci e persino i cocktail. Per formare un gel termoreversibile la gelatina deve essere prima sciolta in acqua a 50 gradi. La gelificazione avviene durante il raffreddamento a temperatura inferiore ai 15. Diversamente dalla gar-agar, come vedremo tra poco, la gelatina liquefa una temperatura di circa 35 gradi, permettendo di sciogliersi rapidamente in bocca, una proprietà molto apprezzata durante la degustazione. Attenzione però la gelatina non deve essere versata in una soluzione bollente perché troppo calore distrugge le sue proprietà. Inoltre non possiamo assolutamente congelarla in quanto a seguito del successivo processo di scongelamento perde la sua proprietà e diventa friabile. La gelatina conserva le sue proprietà in soluzioni fino a 40% di alcol quindi può essere utilizzata per creare cocktail con un aspetto originale e sorprendente. Vediamo di analizzare ora l'agar agar E406. È un estratto da alghe rosse ed è costituito da due polisaccaridi, l'agarosio e la garopectina. È solubile solo all'ebollizione e gelifica a concentrazioni di 0,25-0,3 a 30 gradi. Si tratta di un gel termoreversibile, ovvero si può riutilizzare, ma bisogna raggiungere la temperatura di 80 gradi per liquefarlo. Pur essendo di antica origine, è un addensante poco diffuso, nella nostra cultura. Lo è molto di più in quello orientale, specialmente in Giappone. Si utilizza in particolare per quelle lavorazioni il cui il sapore del prodotto non rischia di alterarsi se si raggiungono a temperature elevate, proprio perché la sua funzione di addensante si attiva ad alte temperature. In cucina tradizionale viene impiegato prevalentemente nella preparazione di gelatine per dessert grazie alla sua capacità di non alterare il sapore naturale del cibo. Nella cucina molecolare invece viene impiegato per riprodurre tanti tipi di forme, dagli spaghetti al caviale e molto altro. Il procedimento di gelificazione con l'agar agar agar è molto semplice. Basta infatti sciogliere la sua polvere in un liquido in ebollizione e successivamente aspettare che si raffreddi. Si consiglia un tempo di ebollizione per circa 1-3 minuti. La preparazione gelifica a 35 gradi e il gel contenente agar agar risulta essere friabile e leggermente opaco. Se il gel viene riscaldato più di 80 gradi si fonde. Vi suggerisco una mini ricetta con agar agar, il caviale di miele servono 50 g di miele 5 centilitri di acqua 1 g di agar agar e 50 centilitri di olio di girasole freddo mettere loro in frigorifero qualche ora prima della preparazione della ricetta l'impiego di olio molto freddo accelera il raffreddamento della preparazione e dunque l'indurimento in gel delle gocce che andremo a formare Scaldare in una casseruola il miele e l'acqua. Aggiungere l'agar agar a pioggia e mescolare con la frusta, evitando di incorporare troppa aria. Portare a bollizione per circa 2-3 minuti, sempre mescolando. Togliere dal fuoco e lasciare raffreddare per 10 minuti a temperatura ambiente. Con una siringa o una pipetta, versare goccia a goccia il composto ottenuto in un recipiente con olio molto freddo. Recuperare le gocce con un colino e sciacquarle con acqua pulita, in modo da togliere l'olio in eccesso. Poiché le perle possono essere servite calde o fredde, una volta ottenute le possiamo lasciare in acqua calda oppure conservarle in frigorifero. È importante ricordare che se riscaldate oltre gli 80 gradi si perderà la consistenza gelatinosa, in quanto, come detto precedentemente, liquifa a temperature elevate. E in ultimo la genina, che può essere impiegata sia a freddo sia a caldo, pertanto può essere utilizzata sia nelle preparazioni di pasticceria sia in quella di gelateria. È un estratto naturale raffinato da alghe marine rosse, costituite da un'unità di galattosio, polisaccaride con contenuto di gruppi solforici. Nella cucina tradizionale viene impiegato per preparare budini, gelati e marmellati, ma è molto utile nella preparazione di piatti molecolari sia caldi che freddi grazie alla sua capacità di gonfiarsi in acqua fredda e di completamente in acqua calda, formando poi per raffreddamento una massa gelatinosa che risulterà elastica e trasparente. Concludiamo questa puntata con la ricetta dei macarons molecolari. Servono 25 cm di succo da e 5 g di caragenina. Per il guscio esterno servono 3 albumi più 4 tuorli, 40 g di zucchero extrafine più un cucchiaino di zucchero extrafine, 35 g di zucchero integrale, 75 g di farina, 35 g di burro e 200 g di cioccolato fondente. Iniziamo con la preparazione della gelatina all'arancia. Scaldare in una casseruola il succo d'arancia, aggiungere la caragenina a pioggia e mescolare a fondo con la frusta evitando di incorporare troppa aria. Ai primi bollori togliere dal fuoco e colare rapidamente la preparazione in uno stampo per uno spessore di circa 0,5 cm. Lasciare raffreddare a temperatura ambiente. Preriscaldare il forno a 200 gradi. Sbattere i tuorli, con lo zucchero extrafine e quello grezzo per 5 minuti. Incorporare la farina usando una spatola. Montare gli albumi a neve e aggiungervi alla fine il cucchiaino di zucchero. Fondere il burro e versarlo insieme agli albumi sui tuorli e mescolare delicatamente. Stendere l'impasto su una placca a un centimetro di spessore circa. Infornare e cuocere per 10 minuti. Capovolgere l'impasto cotto su una placca leggermente oleata, coprirla con un banno pulito e lasciarla raffreddare a temperatura ambiente per circa 30 minuti. Far fondere a bagnomaria il cioccolato fondente. Ritagliare dall'impasto raffreddato 12 cerchi dal diametro di 5 cm circa. Con un pennello spennellarli con il cioccolato fondente fuso e lasciarli rapprendere in un luogo fresco per circa un'ora. Unire due a due i cerchi di cioccolato farciti con un cerchio di gelatina agli agru dello stesso diametro e servire. Siamo giunti al termine di questa puntata della Fisica ai Fornelli. Un saluto da Cristina. Ciao. La Fisica ai Fornelli